0: Los miércoles a las 10 y media de la noche es turno de la ADCO ORO, es turno de Directo led el programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10 y media, Directo led En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto, apostamos por la ADCO ORO. Saludamos a Xavi García, entrenador de baloncesto. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, la primera pregunta casi es, es obligada. Después de unos meses sin entrenar, ¿cómo se lleva eso de estar fuera de los banquillos?
1: Bueno, pues no, en realidad no estoy fuera de los banquillos. Estoy entrenando en, en la Liga Eva de, de, de la zona de Cataluña, en, en, en Sabadell. Uh -huh. y, y estoy en la dirección técnica de una, de una escuela también de baloncesto, con lo cual... Digamos, no no a nivel mediático, pero sí que estoy, sí que estoy eh, trabajando y por suerte tengo tengo esta esta posibilidad no de, de, de seguir entrenando.
0: En Twitter eh, te defines como una persona que busca conectar con las personas a través del básquet. El baloncesto, eh, Xavi, ¿debe ir más allá que dos canastas y un balón?
1: Sí, bueno, no sé, cada uno lo ve de una forma, ¿no? Yo, para mí, no es siempre un estilo de vida, ¿no? y creo que para, para mucha de la gente con la que tengo afinidad o con la que sintonizamos uh, también es uh, tanto a nivel de entrenadores como jugadores etcétera ¿no? y para mí siempre ya, ya te digo siempre ha sido eso y creo que, que es la, 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 bueno un poco el privilegio que, que tenemos los que sentimos el baloncesto de verdad no
0: la semana la temporada pasada perdón eh, estuviste en el de Alcázar varios meses una temporada marcada por los problemas económicos, ¿tanto incidió esos problemas económicos en el rendimiento de la plantilla?
1: Bueno, uh, a ver, esto queda un poco atrás, lo que pasa es que el concepto de problemas económicos va a estar va a estar siempre, no, sí, especialmente ahora. Lógicamente sí que influye, ¿no? Pero influye mucho también en función de cómo lo gestionan los los que están delante del proyecto, ¿no? Uh, si los que están delante dan la cara y, bueno, hay problemas pero das la cara, pues siempre es más fácil que, que cuando hay problemas y además uh, se esconde la gente o culpa a los jugadores o a entrenadores, etcétera ¿no? Evidentemente un jugador de, o un entrenador del nivel de un equipo de nivel bajo de, de LED uh, tiene un sueldo que no, no puede permitirse estar tres, cuatro meses sin cobrar, ¿no? Y, y bueno, creo que esto evidentemente influye en el rendimiento de, cual, de cualquier persona que esté trabajando en cualquier trabajo. ¿no? Si no te pagan, evidentemente eh, influye en tu rendimiento. Eh, yo creo que es lógico y normal.
0: Uh -huh. eh, bueno, la experiencia no sé si fue eh, mala. Lo que está claro es que tuviste una salida algo polémica. Eh, ¿Siempre hay algo positivo? ¿Qué sacó Chávez García de su etapa llena de pala de, Pal de Alcazar?
1: sí sí por supuesto saqué pues bueno saqué mucha mucha energía para para seguir con el baloncesto me encontré muy a gusto trabajando no no con otros ámbitos mi salida no fue polémica simplemente fue es decir sí que fue polémica pero pero bueno yo yo soy un entrenador en ese sentido que bueno eh, me gusta me gusta ser algo, eh, pretender ser algo más que un entrenador no es decir yo creo en, el, en que los entrenadores como colectivo estamos, estamos muy poco valorados y creo que sufrimos muchos atropellos, ¿no? Y, bueno, a veces por el miedo de, de perder el puesto la gente se calla y yo, pues, bueno, si, si veo que hay una injusticia, pues entiendo que, que, bueno, se tiene que denunciar, ¿no? Y, bueno, quizá esto es lo que se asocia luego a polémica, pero, bueno, siempre voy a preferir eso que, que estar... Uh, conviviendo con una realidad que que me, que me falta mi dignidad profesional. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Te refieres a cuando la directiva te... te bueno, eh, se puede decir... Eh, te indujo a dimitir?
1: Sí, 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 exactamente. Pero bueno, es, es una historia, o sea, más que el detalle, me importa este concepto, ¿no? De que el entrenador tiene que... De alguna forma tenemos que hacer... hacer que se nos respire un poco más, ¿no? En general. Y, bueno, en todo caso mi, mi intención siempre es esta, ¿no? Intentar aportar algo para, para que la figura del entrenador sea un poco más respetada. Y, y hablo de, del entrenador normal, entre comillas, como puedo ser yo, ¿no? Y, no hablo de los entrenadores eh, estrella que todo el mundo respeta por su currículum, ¿no? Yo hablo de, del trabajador, del que está día a día con su equipo y que, y que bueno, que necesita alguna voz que le defienda. Lamentablemente, los que podrían hacerlo no lo hacen nunca, ¿no? Y bueno, alguien tendrá que haber para, para que nos defendamos un poco entre nosotros. Y bueno, a mí me. Cuando creo la, la opción de hacerlo, lo, lo, lo hago y ya está. Con, acertando o equivocándome, como todos.
0: De todas formas, la situación del equipo de la de Cazar terminó, bueno, en un descenso deportivamente hablando, pero luego eh, no pudo salir en Le Plata, ¿no? Al final, los problemas económicos ya. Terminaron por, por finalmente finiquitar al club.
1: Sí, sí. Desgraciadamente esto está pasando en, en, en bastantes sitios últimamente y bueno, yo enti entiendo que va a seguir pasando porque pues, bueno, hay, hay mucha precariedad y, y bueno, también también se entiende, ¿no? Que, que las instituciones tienen que recortar. En, en sanidad, en, en, en temas para la gente, y lo que no pueden hacer es dar dinero para el deporte, ¿no? Yo también lo, esto lo entiendo. El deporte tiene que replantearse cosas, como financiarse, como buscar recursos, y en muchos sitios se ha, se ha vivido, pues bueno, de, de, uno, de un dinero que, que realmente ahora no está a disposición, ¿no? Y hay que reinventarse y hay que generar otras, otros recursos, ¿no?
0: Y en esta situación de crisis, donde los equipos de Adeco Oro y Adeco Plata tienen problemas para sacar adelante sus proyectos, ¿Qué parte de culpa tiene la Federación Española de Baloncesto? Me refiero porque igual hay gente que piensa que, que se mira demasiado para las selecciones y las propias categorías se tienen abandonadas.
1: Bueno, esto es una evidencia, ¿no? Esto es una evidencia. Eh, en todo caso, si hay, si hay selecciones, será porque los clubes trabajan eh, durante todo el año, ¿no? Nadie pretende creerse que un jugador, una, una selección gana una medalla porque están un mes concentrados, ¿no? Esto evidentemente ayuda, se hace un gran trabajo, repito, se hace un gran trabajo... Pero uh, antes hay, hay un sitio de donde sale toda esta gente, ¿no? Y, bueno, uh, yo no sé quién tira la culpa o deja de tenerla, pero está claro que tal como está ahora el sistema, si no hay un campo de planteamiento, pues, bueno, no sé si habrá selecciones dentro de un tiempo, porque um, ahora la tendencia es, bueno, los equipos al etcétera pues, bueno, cogen muchos jugadores de fuera, jóvenes, uh, en las canteras hay mucha... ...mucha intención o mucha idea de ganar de ganar títulos en categorías inferiores... ...lo cual no sirve absolutamente para nada... ...y bueno, acostarse a ir sacando más jugadores, ¿no? Yo creo que hay que hay que replantear un poco y, y a ver dónde van los recursos, ¿no? El baloncesto tiene unos recursos determinados... ...y bueno, para, habrá que redistribuirlos para que esto pueda seguir funcionando, ¿no? Porque afición hay muchísima, muchos jugadores jóvenes, mucha, muchos entrenadores... Uh, hay mucha mucha gente detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, los recursos, repito, tienen que tienen que replantearse un poco cómo van, ¿no? Mm -hmm.
0: Hombre, tal es así que la, la DECO Oro es la liga, esta temporada la liga más ofensiva de Europa, ¿no? Está dejando unos números escandalosos. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en la CB por ejemplo, ahora hay un debate sobre si los equipos juegan a tanteador bajo y, en cambio... En la DECORO estamos viendo partidos espectaculares, jornada tras jornada, equipos que se olvidan, no sé si decirlo del aspecto defensivo, pero sí que están demostrando que van a por todas.
1: Bueno, esto es un debate muy complejo, ¿no? Uh, yo creo que en la, en la CD uh, hay, hay mucha más, por un tema de recursos y de capacidades de... de de, de cuerpo técnico en cuanto a, no, no a calidad, sino a disponibilidad de tiempo, ¿no? un, un cuerpo técnico ACD hay cuatro, cinco, seis profesionales. Eh, en un cuerpo técnico LEP o LED plata, pues habrá uno o dos, ¿no? Eh, esto hace que, evidentemente, pues cuanto más, cuanto más gente trabaja, más trabajo hay para hacer y más importancia cobra el scouting, el físico, eh, la táctica, la estrategia, todo cobra más importancia, ¿no? Y el jugador, pues bueno, de alguna forma. Uh, no digo que sea bueno o malo, ¿eh? el jugador un poco pierde, pierde libertad entre comillas, ¿no? Uh, y en la ley, en la LED, pues bueno, hay, hay más protagonismo del jugador. Uh, los entrenadores saben esto, lo potencian. Hay jugadores que se encuentran muy cómodos en esta categoría y, y bueno, por suerte, pues, pues se ve, se ve anotación. Lo que pasa que también me gustaría decir que tendremos que cambiando un poco la idea esta de, que, de asociar ca calidad del, del juego con puntos anotados, ¿no? A veces partidos de D con pocos puntos hay un, un grandísimo trabajo de preparación, de scouting, defensivo, hay mucho esfuerzo, hay ayudas, se pueden se pueden ver um, grandes cosas aunque no sean canastas, ¿no? Y por ahí también creo que el debate tendría que ir un poco para para este para este lado, ¿no? Aparte de canastas, ¿qué más hay en la CD? Que, que, que Que busca la perfección, que que va al detalle, ¿no? Entiendo también que es un, es un debate más de, de técnico que de aficionado, ¿eh? y a veces eh, la CB también, bueno sería interesante que no no perdiese de vista que todo esto es, es, funciona gracias a que hay gente que va al pabellón y de los partidos, ¿no? Y hay que hacer un, un baloncesto atractivo y esto siempre es, es bueno para todos.
0: Uh -huh. eh, y desde la distancia, ¿cómo está viendo Xavi García esta temporada en la de Coro? ¿Con mayor igualdad que la pasada campaña?
1: Bueno, esto de la igualdad es un tema que bueno que siempre está ahí, ¿no? Uh, yo lo que quería destacar este año de la de, la de cobro es, es el equipo de Léida, uh, más que nada porque bueno, yo, yo soy un, un, un fan diríamos de Ricard, uh, pude trabajar con él mucho tiempo y, y bueno y conozco su, su manera de, de, de vivir esto y de entenderlo y me alegro mucho que dentro de esta igualdad un equipo que bueno entre comillas empieza de nuevo con un proyecto nuevo uh, pueda estar arriba uh, gracias a un trabajo muy importante de todos pero bueno también empezando por el entrenador no quería dejar este, 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 esta mención y luego pues para el resto pues lo que decimos no um, bueno cualquier partido se puede ganar o perder hay, hay igualdad hay es competición atractiva y le falta esta competición pues que bueno eh, tener un poco más de repercusión no pero esto ya es un tema de siempre, el año pasado tuvo, hace dos años tuvo algunas emisiones algún viernes por televisión. Uh, bueno, creo que ahí ahí tendría que haber un esfuerzo también de la federación, ¿no? Para conseguir esta mm, visión, esta repercusión pública de todo esto, ¿no? Porque a veces la gente también podría descubrir mm, grandes jugadores, grandes equipos, grandes partidos que no solamente pueden ser en la cd ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que hay, hay aquí, eh, bueno, los viernes que es cuando se juega la jornada se puede ver por, por muy poquitos sitios la, la, la categoría, ¿no? eh, Afortunadamente, bueno, pues pasión deportiva radio narra algunos partidos de la decoro, pero sí que es cierto Xavi, que, que falta un poco más de redifusión, ¿no? O que se dé más bola a una competición que sí que está demostrando ser una categoría pues muy interesante.
1: Sí, 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 ya te digo, es, es, yo creo que este sería el paso, pero creo que es un paso que hace mucho tiempo que, que se tiene que dar y está costando, ¿no? Y tampoco sé exactamente por qué no se da o, o las dificultades que puede haber, ¿no? Esto ya se me escapa, pero bueno, está claro que para, para dimensionarla realmente pues tendríamos que hacer este esfuerzo, ¿no?
0: Y para ir terminando, eh, has hablado antes de Lleida, eh, vamos a hablar también un poco de Canarias, ¿no? Porque parece ese equipo que lleva ya muchos años haciendo las cosas bien Y probablemente este año sea el, el año o la temporada que tenga más calidad de su plantilla ¿Le ves favorita para quedar primera y conseguir el ascenso directo?
1: Bueno, es temprano, ¿no? Es temprano Cada año tiene... tiene. es que bien o mal las cosas, que no lo dudo, sino que cada año tiene mejor equipo, ¿no? Cada tiene un jugador más de calidad, mantiene a gente de mucha calidad y, bueno, uh, es un equipo con un potencial enorme. Pero, bueno, uh, hay que ir viendo, ¿no? Evidentemente, no tendría el favorito, pero pero entre los favoritos va a estar segurísimo, ¿no? Creo que a final de diciembre hay un partido en Lleida, Lleida Canarias, no sé el día exacto, que era el 16, creo. Bueno, hay un partido ahí que, que bueno, que puede, puede marcar un poco también tendencias, ¿no? Uh, pero, bueno, ahí hay un jugador, por ejemplo, que aparte de, de, los, de los clásicos, ¿no? pero está también Albert Sabat, que es un base que, que da mucha alegría al juego y, y es un jugador que bueno, que también creo que merece, merece este, este reconocimiento. ¿no?
0: Y de los equipos catalanes, antes has hablado del Lleida, eh, ¿qué te parece Girona y Tarragona? y Con objetivos igual distintos, si bien es cierto que Tarragona pues bueno, sabe moverse en esos puestos bajos de la clasificación, y Girona le está costando tal vez el, el bueno el ser un equipo que también está teniendo problemas extradeportivos pero están sacando la temporada adelante.
1: Sí sí son dos bueno son dos casos muy distintos como Tarragona sí que realmente hace años que que la gente habla mucho de Mandresa en ACB no pero, pero bueno también cuidado con lo que hace Tarragona en Leg no porque los recursos son muy muy pocos y están siempre ahí pues uh, sacando donde donde no hay no y ganando partidos y manteniendo y tiene muchísimo mérito y lo de Girona pues bueno la vez es que lo des desconozco lo desconozco bastante y no no lo siguen no lo he seguido mucho y bueno tampoco te podría decir nada nada nuevo digamos
0: muy bien pues eh, terminamos esta entrevista eh, te agradecemos enormemente que hayas suspendido la, la llamada de Pasión Deportiva Radio y nos alegramos enormemente que bueno que hayamos, hayamos podido hablar de, de baloncesto, de la decoro en definitiva, pues bueno de, de este deporte que tanto nos gusta. Muchísimas gracias Xavi y un saludo. Vale, pues gracias
1: a vosotros por llamarme y, y, y adelante con vuestra, vuestra iniciativa y vuestro proyecto que es de gran ayuda para el baloncesto.
0: Cada semana Directo LED, donde Álvaro Sánchez Somoza nos acercará a la jornada de Coleboro a todas las canchas, en vivo, como nos gusta, en Deportiva radio.com. Donde si no.